0: Libere presenta? L'ascolto radiofonico a cui siamo abituati è quello delle radio commerciali, che alternano musiche, chiacchiere e pubblicità. Sebbene sia il più diffuso, questo però non è l'unico modo di fare radio. Ci sono anche emittenti dedicate alle informazioni, che trasmettono notizie o contenuti culturali, così come ci sono le radio dedicate alla musica classica o a quella New Age. Ma vi siete mai chiesti che tipo di radio avrebbero potuto creare alcuni artisti se ne avessero avuto la possibilità? Gli inglesi Daniel John Jones e Sebe Mina si sono posti proprio a questa domanda, e prendendo riferimento tre scrittori distanti nello spazio e nel tempo, ma per certi versi molto vicini nella loro visione del mondo, come Georges Perec, Clarice Lispector e Horg Louis Borges, hanno dato vita a Infraordinaria FM, una web radio che cerca di restituire una delle caratteristiche principali di questi tre grandi autori, ossia quella di cogliere lo straordinario all'interno della banalità quotidiana. Infraordinari FM è priva di palinsesto, trasmette solamente notizie di nessuna rilevanza, provenienti da tutto il mondo, su una rilassante base elettronica. Gli annunci, in inglese ovviamente, riguardano eventi minimi e privi di importanza per gli ascoltatori, come per esempio «In questo momento sta piovendo a Tijuana, Messico» o «A San Francisco, un uomo ha appena perso le chiavi di casa». «Volete sentirne un assaggio? Eccolo!» The International Space Station is currently above Riketia, French Polynesia. There was a beautiful sunset in Kumanovo, Macedonia. Come avete potuto ascoltare, l'effetto è allo stesso tempo straniante ma ipnotico anomalo ma anche curiosamente calmante Potete ascoltare gratuitamente online le trasmissioni di Infraordinaria FM sul sito 5radiostations.com che assieme a questo progetto presenta altre quattro emittenti di natura artistica e sperimentale come Danfo Radio che trasmette semplicemente suoni catturati nella città di Lagos in Nigeria o Hourquake, che trasforma le scosse telluriche provocate dai terremoti in ritmi musicali. Insomma, stazioni radiofoniche che gli stessi Perec, Borges e Lispector avrebbero probabilmente amato alla follia. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Jingle bells, jingle bells, jingles all the way, siamo arrivati anche quest'anno alla puntata natalizia, nella quale sia io che i nostri ospiti cercheremo di darvi un po' di consigli utili per le letture natalizie che siano per voi o da regalare. E con un twist narrativo davvero inatteso, la prima rubrica di oggi si chiama «Letture in slitta». Vabbè, lo so, è un titolo orrendo, lettura in slitta, ma era giusto per cambiare un po'. Invece non cambia la modalità dei miei consigli natalizi, perché oltre a illustrarvi i libri, cercherò anche di individuare i possibili destinatari a cui regalarli. Inutile specificare che restano validissimi anche i libri consigliati nelle ultime puntate, ma se avete necessariamente bisogno di novità e di aggiungere altri stimoli ai vostri elenchi, eccovene un po'. Diventare collezionisti d'arte sembra un obiettivo un po' difficile da raggiungere per chi non ha particolari disponibilità economiche. E però, se conoscete qualcuno davvero appassionato di arte contemporanea, il cui sogno irraggiungibile sarebbe quello di aprire la propria collezione, allora apprezzerà molto il volume Studio Italia, che lo scrittore Piersandro Pallavicini ha recentemente pubblicato per Elvetica Editrice. Il libro spiega come Pallavicini, insieme alla moglie Manola, sia riuscito a trasformare la passione che avevano in comune in una forma di collezionismo, adeguato alle loro finanze. Hanno potuto farlo scegliendo autori giovani ancora emergenti o opere di piccole dimensioni di artisti già affermati, ma soprattutto uscendo dal circuito delle gallerie per cominciare a frequentare personalmente gli studi privati dei singoli artisti. Il libro ha la cronaca di dieci visite in altrettanti studi di artisti italiani, ma anche un sottile invito al lettore a lanciarsi e provare l'ebbrezza di varcare la soglia di queste officine dove l'arte nasce e magari di uscire portandosi talvolta un'opera a casa. È uno dei termini più usato o forse abusato degli ultimi anni. A noi stessi è capitato sicuramente di utilizzarlo o di sentirselo dire. Non appena qualcuno mostra delle difficoltà con le nuove tecnologie o tira fuori un'espressione desueta, come appunto l'aggettivo desueto, o quando dimostrano in un modo o nell'altro di non essere affatto al passo coi tempi ecco che scatta l'appellativo di boomer. Ma come è nato questo termine? A cosa deve la sua fortuna? E soprattutto, è veramente il segnale di un abisso fra la cultura di coloro che oggi sono adulti o anziani e le nuove generazioni che scalpitano per prendere il loro posto nel mondo? A queste domande risponde l'agile e spiritoso saggio di Matteo Bordone, l'invenzione del boomer, pubblicato da Utet nella collana Alfabeto, che in ogni volume cerchi di dare un significato alle parole che caratterizzano la società contemporanea. Matteo Bordone, che di fenomeni contemporanei se ne intende parecchio e ne discute come giornalista del Post o nel suo podcast quotidiano Tienimi Bordone, scrive dunque un libro colto senza essere mai retorico, spesso divertente e pieno di curiosità. Per esempio, voi lo sapevate che la diffusione del termine deriva niente meno che da una seduta al Parlamento neozelandese? Neanche io l'ho scoperto qua. Questo libro rappresenta quindi, senza dubbio, un'originale idea regalo per quei figli che danno costantemente dei boomer ai loro genitori, ma anche per quei genitori che vogliono spiegare ai figli che forse, così boomer, non lo sono fino in fondo. Ci sono autori che hanno raggiunto un tale livello di fama personale, tale per cui ogni nuova uscita appare un po' come un evento atteso in tutto il mondo. Fa sicuramente parte di questa elite lo scrittore statunitense Brett Easton Ellis, noto tanto per i suoi romanzi quanto per le sue posizioni polemiche e controverse sui vari temi della cultura americana che esterna via social. L'ultimo romanzo, Le Schegge, pubblicato in Italia dai Naudi, in particolare sembra destinato a deliziare i lettori che avevano amato il suo più grande bestseller American Psycho, dal momento che l'autore californiano torna a occuparsi di nuovo di un serial killer, ma stavolta raccontando un episodio autobiografico legato al periodo in cui ancora frequentava l'università a Los Angeles, ossia proprio quando stava cercando di portare a termine la stesura del suo primo libro, il romanzo Meno di Zero, che lo avrebbe rivelato al mondo intero come uno degli scrittori più promettenti della sua generazione. Il periodo è quello dei primi anni Ottanta. Brett fa parte dell'esclusiva Buckley School e frequenta alcuni studenti che sono riconosciuti come i più popolari e affascinanti del college. Ha una ragazza bellissima che tutti gli invidiano, ma lui comincia a sperimentare una serie di relazioni gay con amici e compagni di corso, nel tentativo di mettere a fuoco la propria identità sessuale. Intanto trascorre le serate fra feste private e parte in piscina a base di musica New Wave e cocaina. E mentre lui e i suoi amici si divertono, a Los Angeles cominciano a circolare inquietanti notizie di ragazze loro coetanee uccise con macabri rituali. E lui comincia a sospettare che c'entri qualcosa con tutto questo un nuovo iscritto al college, che da poco è entrato a far parte del loro cerchio di amicizie. Giocando spudoratamente con l'autofiction, Brett Stonelli torna al terreno che gli è più congeniale, quello di raccontare il benessere sfacciato di una certa fascia della società americana che deve confrontarsi con le inquietudini del presente sotto forma di mostruose minacce che possono far parte della cronaca nera, così come delle loro più oscure paure inconsce. Un libro che potrebbe far felice sia chi ama la grande fiction nordamericana, sia chi cerca un crime di qualità. Ci possono poi essere anche scelte particolarmente alternative, come quella di regalare un libro porno per Natale. Perché no del resto se il libro è sorprendente e scritto bene? Alice Scornaienghi è la fondatrice della rivista indipendente Ossì, il cui sottotitolo eloquente recita Un giornaletto porno scritto bene, una rivista che contiene racconti decisamente hardcore ma firmati da autori italiani di rilievo come Veronica Raimo o Marco Rossari. Si può dire dunque che Alice Scornaienghi di letteratura porno scritta bene è una che se ne intende, e lo dimostra, stavolta in prima persona, con una raccolta di racconti pubblicati dall'editore Nero, dal titolo Atti puri, sette storie e luci rosse nel nome dell'imprevedibilità più assoluta, nelle quali la pornografia si mischia con i più diversi generi, passando dalla fantascienza al distopico fino al naturalista. Una lettura che dimostra come sia possibile essere citanti senza mai essere scontati. E su un libro del genere io non vi indico destinatari, perché qui saprete voi a chi sarà più stimolante regalarlo. Se volete far colpo sia con l'amico intellettuale che con l'amica femminista, il regalo imprescindibile di quest'anno è Sontag, una vita, la biografia definitiva su Susan Sontag, scritta al premio Pulitzer Benjamin Moser, edita in Italia da Rizzoli. Sontag è stata definita la più grande star letteraria americana del XX secolo, un'autrice che attraverso i suoi saggi è stata in grado di offrire un'interpretazione acuta e sensibile della società contemporanea, occupandosi di fotografia come rappresentazione del mondo, di malattia come metafora della condizione umana, del camp come movimento estetico più significativo proprio perché laterale rispetto all'estetica del mainstream. Sontag è stata un'instancabile viaggiatrice, che ha raccontato paesi flagellati dalla guerra e dalla povertà, ma anche un interprete in grado di analizzare una terribile epidemia come l'AIDS nei suoi aspetti più simbolici e filosofici. Una donna per certi versi perennemente in lotta con se stessa, nel tentativo di trovare una dimensione fisica e sentimentale in grado di renderla felice. Una personalità ricchissima ed estremamente complessa, qui per la prima volta, raccontata in tutte le sue sfaccettature. E cosa regalare invece al classico amico o alla classica amica nerd di letteratura che sembra non aver già letto tutto dai classici in poi? Un'idea potrebbe essere l'ultimo libro di Marta Barone, pubblicato da e intitolato Ritratto dell'artista da piccolo, un volumetto nel quale l'autrice racconta l'infanzia di alcuni dei più celebri autori della letteratura. Leggendo questo libro veniamo così a scoprire come giocavano da bambine Virginia Woolf e sua sorella Vanessa cosa mangiava a colazione Walter Benjamin, o come è stato il periodo trascorso da Anna Maria Ortese in Libia da piccola. Una serie di ritratti che svelano aspetti inediti, curiosi e, perché no, anche teneri, di autori che siamo abituati da sempre a considerare solo come adulti, dimenticandoci anche anche loro sono stati bambini. Ci sono poi libri che sono degli strani oggetti da catalogare perché sono unici. Per esempio, è molto difficile stabilire che cosa sia A Book of Days, l'ultimo volume pubblicato in Italia da Patti Smith. Cominciamo col dire che ovviamente, se avete degli amici che sono fan della cantautrice poetessa americana, simbolo della scena newyorchese anni 70 e 80, insieme a Andy Warren, Robert Mapper, Top e Bob Dylan, si tratta di un perfetto regalo natalizio, ma in realtà non è solo per loro. E Book of Days, infatti, è un diario fotografico. Da gennaio a dicembre, tutti i giorni, Patti Smith presenta una fotografia in bianco e nero accompagnata da un breve commento, una riflessione o una citazione. Le foto ritraggono paesaggi scattati durante i suoi numerosi viaggi, ma anche particolari come un letto, una tazzina di caffè, un cancello aperto. Oppure sono ritratti grandi artisti del passato, ancora oggetti personali appartenuti ad amici, musicisti e poeti. Che cos'è dunque questo libro? Non è un diario, perlomeno non nel senso convenzionale del termine. Non è una galleria fotografica, perché le immagini non hanno nessuna precisa coerenza. Non è neanche una raccolta di riflessioni filosofiche o poetiche ma forse un po' tutte queste cose insieme o forse nessuna di queste. Ecco che questo libro dei giorni pubblicato da Buonpiani, che ha mantenuto chissà perché il titolo in inglese quando non ce n'era nessun bisogno, è forse un regalo che può essere interessante anche per chi non è fan di quest'artista, ma in cerca di stimoli artistici quotidiani. Ogni tanto si dice che un autore, quando firma un libro particolarmente riuscito, abbia finalmente trovato la propria voce. Ed è quello che si è detto dell'ultimo romanzo di Veronica Raimo, niente di vero, pubblicato dai Einaudi è diventato un best-seller da oltre 100.000 copie, nonché vincitore del premio Strega Giovani. Chi ha amato questo libro, profondamente ironico, con un acuto sguardo femminile, potrà ritrovare questa stessa voce anche nella nuova uscita, sempre pubblicata dai Naudi, dal titolo La vita è breve, eccetera, che si compone di 11 racconti. Può apparire una mossa azzardata quella di far seguire a un grande successo una raccolta di racconti, perché in genere si dice che i racconti vendano poco e piacciono meno, ma in questo caso la scelta è particolarmente azzeccata, perché il lettore ritroverà in queste storie esattamente il tono divertito e irriverente del romanzo, così come la capacità di parlare di sesso e di relazioni sentimentali con una lucidità e una consapevolezza che hanno fatto sì che in breve tempo Veronica Raimo diventasse una delle scrittrici italiane più amate. Secondo me, un regalo perfetto da farsi fra amiche. Se cercate invece un regalo per chi ama viaggiare ed è già stato dappertutto, una scelta sbalorditiva è rappresentata da In Memoriam di Giulia De Pentor, pubblicato da Feltrinelli, un libro che insegna a visitare i camposanti come metodo per conoscere culture e popoli. Definito dalla sua stessa autrice un atlante cimiteriale, In Memoriam è una guida ai cimiteri più interessanti d'Italia, da quelli che contengono le tombe dei personaggi più famosi a quelli legati a leggende e storie macabre. Giulia De Pentor, in quanto autrice del podcast di grande successo Camposanto, è stata definita alla stampa l'influencer dei cimiteri. Un titolo che fa sorridere, ma è anche un po' sminuente per un'autrice che da oltre 15 anni si occupa seriamente dei luoghi di sepoltura, conducendo ricerche approfondite e regalando ai suoi lettori e ascoltatori storie sempre nuove e affascinanti legate a luoghi troppo spesso dimenticati o decisamente ignorati dal turismo tradizionale. Fino a qualche anno fa, i fumetti della Marvel erano principalmente una lettura per giovani e giovanissimi, ma dopo che l'universo Marvel è esploso al cinema sfornando una serie di blockbuster di successo planetario, il pubblico interessato ai personaggi di queste saghe fantastiche si è allargato esponenzialmente, includendo chiunque dai ragazzi agli adulti. Nel corso della sua pluridecennale attività, la casa editrice Marvel ha pubblicato qualcosa come 27.000 albi a fumetti, una cifra astronomica. Tanto che chi volesse oggi accostarsi per la prima volta a questo corpus narrativo così sconfinato può trovarsi davvero in crisi. E anche chi magari ha letto i fumetti nell'adolescenza e oggi vuole recuperare questa passione può rimanere disorientato. Ad aiutarci arriva Douglas Walk, giornalista del New York Times e di Rolling Stone US, ma soprattutto probabilmente il più grande fanatico di fumetti Marvel del mondo, tant'è vero che dichiara di averne letti tutti i 27.000. E forte di questa conoscenza ha creato il manuale Eroi, Mutanti, Mostri e Meraviglie, edito in Italia da Utet, che aiuta tutti quanti a orientarsi nello sfavillante ma apparentemente infinito mondo dei supereroi di casa Marvel. Un libro che ha anche la caratteristica rara di rappresentare il regalo perfetto sia per certi adolescenti che per certi genitori. E parlando di scelte originali per dei regali, esiste anche l'opzione di non limitarsi a un singolo libro, ma di regalare addirittura una collana. In questo senso si prestano molto due serie di cui abbiamo già parlato qui a copertina, ma che proprio recentemente si sono arricchite di nuovi titoli. La prima è la collana pubblicata da Tetra Edizioni, che ogni quattro mesi manda la libreria quattro nuovi titoli, tutti a 4 euro. Si tratta di racconti lunghi pubblicati in singoli volumetti, di autori italiani interessanti come per esempio quest'ultima quaterna, che comprende testi inediti di Alessandro de Roma, Demetrio Paulin, Dario Voltolin e la recente rivelazione Marta Cai. Un discorso simile riguarda la collana Oilà, pubblicata da Electa e curata da Chiara Lessi, una raccolta di brevi saggi dedicati al lavoro e alle opere di alcune donne significative del nostro recente passato. In queste settimane sono arrivati in libreria quattro nuovi titoli dedicati a figure femminili importanti come Goliarda Sapienza o la botanica Eva Mameli Calvino, oggi ricordata più per essere la madre di Italo che per la sua ricerca scientifica. Quindi regalate ai vostri amici e alle vostre amiche qualcuno di questi titoli e magari verrà loro la voglia di completare autonomamente il resto della collezione. In conclusione di questo lungo elenco mi concedo di parlare della casettrice Accento di cui, come sapete, sono il direttore. Non lo faccio nelle puntate tradizionali, ma in quelle dei consigli collettivi mi sento autorizzato a inserire un paio di titoli. Il primo è un saggio della scrittrice americana Deborah Davis, dedicato a uno degli eventi più memorabili della vita mondana di New York, ossia la festa leggendaria che lo scrittore Truman Capote organizzò nel novembre del 1966 all'Hotel Plaza, invitando le personalità di spicco del jazz set internazionale dell'epoca, da Frank Sinatra Mia Farro, a Gianni Marella Agnelli, da Andy Warhol a Harry Belafonte, da Marlene Dietrich a Robert Kennedy. Intitolato Truman Capote e il party del secolo, Questo libro racconta per la prima volta nel dettaglio perché uno scrittore all'apice del successo come lui abbia deciso di investire tutte le sue energie nell'organizzare quella che è stata definita la festa più memorabile che New York abbia mai visto. E leggere questo libro è un po' come essere invitati a farne parte, un regalo ideale sia per i tanti appassionati dello scrittore americano, sia per chi è affascinato dalla moda e dal glamour senza tempo. Il romanzo Felicità, marchio depositato, di Will Ferguson è stato un bestseller degli anni 90 e oggi torna in libreria nell'edizione Accento con una prefazione firmata da Diego De Silva. Il romanzo è al contempo una parodia del mondo editoriale e dei manuali di autoaiuto che hanno la pretesa di risolvere la vita ai lettori. La storia di un redattore che casualmente sceglie di pubblicare un manuale arrivato alla sua scrivania che diventa ben presto il libro più venduto di tutti i tempi. Un manuale che invita i lettori a mollare tutto per raggiungere la felicità e che rischia di far crollare l'intero sistema economico e sociale mondiale. Il romanzo di Will Ferguson è tanto intelligente quanto esilarante ed è sicuramente un regalo adatto a tutti quanti perché diciamocelo, cosa c'è di più bello che regalare felicità? Culture Club. Per la nostra rubrica dedicata a chi fa cultura in modo originale, incontriamo oggi un editore che ha pensato di unire due ambiti generalmente separati come il cibo e l'editoria. E non nel senso banale che pubblica libri che parlano di cucina, ma proprio che ha creato prodotti che si possono leggere e anche consumare. In che senso? Lo chiediamo direttamente a lui, Adriano Giannini, che è in collegamento con noi. Ciao Adriano. Ciao, buongiorno Matteo e buongiorno agli ascoltatori. Spiega ai nostri ascoltatori che cosa fa esattamente la tua casa editrice, il cui nome è già eloquente perché si chiama Narrafood.
1: Sì, Narrafood Food è una, una piccola casa editrice atipica proprio perché abbiamo inventato un nuovo format editoriale che noi definiamo di food design: ovvero abbiamo collegato un libricino, quindi dei brevi racconti, a un filtro di tè o di tisana. Si mette il tè in infusione, e si comincia la lettura appena si è finito di leggere il tè è pronto quindi sono i cinque minuti necessari all'attesa che in questo caso diventano emozionanti grazie alla lettura di piccoli brani e di insomma, noi pensiamo di qualità
0: ma come ti è nata questa idea uh, l'idea
1: è nata in modo forse più banale possibile perché eh, una notte insonnia qui a milano che te ne regala parecchie eh, mi sono messo a fare una camomilla e nell'attesa appunto dell'infusione ho detto che faccio che non faccio proprio preso dall'ansia di far passare velocemente questi 5 minuti mi sono letto la scatolina che conteneva i filtri e quindi dicevo ma insomma lo stabilimento di produzione piuttosto che il barcode non sono quelle letture interessanti epiche che ti rimangono in mente quindi da lì l'idea di trovare proprio dei raccontini che avessero la funzione di accompagnare emozionando l'attesa quindi il tempo di attesa che diventa quindi un, un momento di tempo eh, come dire eh, recuperato no? non è più un tempo perso che uno non sa come impiegare nel nostro caso abbiamo riciclato il tempo perso dandogli valore
0: e infatti è un'idea che trovo veramente interessante e funzionale ma che tipo di racconti pubblicate cioè sono cose originali sono racconti del passato
1: ma Inizialmente ci siamo concentrati sull'essenza delle città perché immaginavamo che in Italia non essendoci un grande mercato del, del tè, del mondo del tè, ancora quando è nata l'idea si parla del eh, 2009 circa, e non, non, non c'era un, un, grande, una, come dire, un grande trend legato al mondo del consumo proprio del tè e quindi cioè, abbiamo immaginato che i turisti che invece sono grandi amanti del tè, quelli che vengono dall'estero a visitare la nostra Italia, Quindi ci siamo immaginati di costruire dei tè souvenir, cioè l'idea di raccontare dell'essenza delle grandi città d'arte che abbiamo, che sono appunto invidiate in tutto il mondo, e che quando vengono i turisti cercano di portarsi via un ricordino. La nostra idea era quella di legare quindi l'essenza di una città, quindi non tanto la guida turistica piuttosto che la storia, perché in cinque minuti non lo possiamo fare, ma in cinque minuti possiamo invece. è come dire, recuperare, quella, ehm, cogliere l'essenza, l'anima, il mood, la personalità di un luogo, quello che in architettura si definisce Genius Loci, e restituirlo in questa breve lettura, assieme poi ai blend, perché noi per ogni titolo costruiamo e formuliamo i blend eh, specifico per il testo, così che il racconto possa proseguire attraverso il sapore. Oltre alle città, quindi ai tè souvenir che noi chiamiamo Narra People, Narra Planet, scusate, c'è appunto Narra People, cioè l'incontro con i grandi personaggi della storia, eh, sia storia antica che contemporanea. Ma l'idea è proprio stata quella di chiedere agli studiosi, che poi sono gli autori di questi racconti, di mettersi nei panni, quindi di raccontare in prima persona eh, il personaggio di cui eh, diciamo, è, è il soggetto narrante. E cosa avrebbe detto, che ne so, Dante o Leonardo da Vinci o Frida Kahlo, se avessimo avuto 5 minuti sapendo che aveva solo 5 minuti a disposizione da trascorrere con il lettore, quali parole avrebbe scelto, quali aneddoti avrebbe preferito raccontare di sé affinché emergesse la sua visione della vita. E così abbiamo fatto poi anche con i grandi temi, quindi sempre con la parte del racconto essenziale perché per inciso l'essenziale è ciò che non affrontoli, quindi È come se noi avessimo concentrato il focus di questi brevi racconti per arrivare al nocciolo di ogni tema, di ogni personaggio o di ogni territorio.
0: Molto chiaro, ma ci sono anche altre collane?
1: Ovviamente poi abbiamo sviluppato poi altre linee che sono più specifiche su dei temi particolari, come per esempio la possibilità di assaggiare i grandi capolavori della letteratura. Quindi ovviamente in questo caso i brani non sono inediti, non sono scritti dai nostri autori, ma sono estrapolati, estratti proprio, dai questi capolavori dove abbiamo cercato di selezionare dei brevi brani di senso compiuto che avessero proprio la durata dei cinque minuti di infusione ma che consentissero al lettore che magari non si è mai avvicinato ai grandi classici un po' per timore come I Miserabili, Guerra e Pace eh, Orgoglio e Pregiudizio. e provare a leggere no? in quei cinque minuti che uno comunque eh, tenderebbe nell'infusione l'assaggiare un libro, un capolavoro e se ti è piaciuto come ha scritto Vittor Hugo alla fine c'è un QR code della fine della lettura che ti consente poi anche l'acquisto della, dell'intera opera poi oltre a questo abbiamo fatto le, le tisane filosofiche che hanno una linea a sé che hanno una scatolina invece dei singoli libricini eh, Sono delle scatoline che contengono una sorta di bugiardino che dice la verità per cui diventa il sincerino per noi, dove ci sono dei brevi brani eh, scritti da, eh, da Ilaria Gaspari che raccontano eh, cosa ci dice la filosofia rispetto a certi temi, come il coraggio, come la, eh, che ne so, l'ironia piuttosto che la fiducia, l'equilibrio? cioè l'idea è che se una persona in qualche momento della propria vita, in una fase, si trova senza eh, quindi senza coraggio, senza fiducia, senza speranza possa trovare nelle parole di filosofia che ha inserito Ilaria Gaspari, quegli strumenti di pensiero che gli consentano di affrontare poi questo momento particolare. Quindi da qui la definizione di integratori letterari non alimentari. Eh, Queste sono a base di tisane. E per chiudere l'ultima nata è la salvagente, cioè l'idea che come nel caso delle titane filosofiche sono cioè integratori letterari, questi sono degli integratori, chiamiamoli così, sono dei brevi prontuari di sopravvivenza ad alcune tematiche della vita affrontate con ironia. Anche qui il blend abbiamo introdotto i semi di canapa proprio perché per sopravvivere c'è bisogno anche di un aiutino dal punto di vista del blend.
0: I tuoi prodotti sono molto curati anche graficamente, purtroppo non possiamo mostrarli in una trasmissione audio, ma invito gli ascoltatori a vederli sul sito narrateworld.com. Si prestano quindi anche bene come regalo, visto che siamo sotto Natale, ma in generale chi sono i, tu- i tuoi clienti e a chi si rivolgono i tuoi prodotti?
1: Ma tendenzialmente abbiamo avuto questa eh, risposta incredibile da parte del pubblico femminile, no? che ovviamente è quella forse più più sensibile a certe tematiche e anche a a certi combo, intendo dire la tisana piuttosto che il tè durante la lettura. Ovviamente nessuno ancora oggi aveva messo insieme le due cose così come abbiamo fatto noi, dove la lettura diventa un ingrediente del prodotto, del del manufatto. È un ingrediente, eh, come dire, temporale, quindi una clessidra letteraria che aiuta in qualche modo a, a preparare il tè, quindi diventa un ingrediente quasi della bevanda e dà una grande gratificazione sia sensoriale che mentale.
0: Io invito appunto gli ascoltatori a scoprire questa combinazione particolare tra eh, bevande e letteratura e prima di salutarti come da nostra regola ti chiedo invece di consigliare un libro che tu hai hai, amato, apprezzato particolarmente tra gli ultimi letti per i nostri ascoltatori che potrebbe anche essere quello un consiglio per un regalo di Natale
1: per me la creatività è sempre stata a parte integrante e fondamentale della, della mia vita, quindi eh, in questo periodo stavo leggendo proprio la trama lucente di Anna Maria Testa che racconta come eh, nasce la creatività, quindi fa un escursus eh, sia nella, dalla preistoria a oggi eh, e cosa ci differenzia, per esempio, che la, come la creatività eh, si differenzia l'essere umano dalle altre forme viventi e, e poi dà anche uno sguardo al futuro con il, la, la connessione con questa nuova intelligenza artificiale e quindi che rapporto c'è tra l'intelligenza artificiale e la creatività umana e quindi lo consiglio perché comunque la creatività per me è uno strumento di vita di, è, è, come dire, proprio di, per affrontare la vita con, con più leggerezza ed efficacia
0: mi sembra il consiglio giusto che arriva da te che hai già rivelato di essere estremamente creativo anche da un punto di vista editoriale allora grazie mille e a presto
1: grazie a voi è stato un
0: piacere Concludiamo questa infornata di consigli natalizi con un consiglio d'autore, in questo caso di un grande autore, Emanuele Trevi, scrittore, critico letterario e in passato anche direttore della casa editrice Fazzi. Con i suoi romanzi ha vinto svariati premi, come il premio Viareggio e il premio Napoli. Nel 2012 ha sfiorato la vittoria del premio Strega con il romanzo Qualcosa di scritto, classificandosi secondo premio strega che poi ha conquistato nel 2021 con il libro Due vite. È da poco uscito in libreria il suo ultimo romanzo, La casa del mago, edito da Ponte alle Grazie, incentrato sulla figura di suo padre Mario Trevi, un celebre psicanalista, che è stato definito il suo romanzo più personale, più commovente, ma anche più ironico. A Emanuele Trevi copertina ha chiesto un consiglio su quale libro regalare a Natale, ecco che cosa ci ha risposto. Ma diciamo che
2: la, i consigli per le feste di Natale sono sempre spinosi perché il, come si dice sempre spesso il, il regalo di un libro esprime più i gusti di chi lo fa che i gusti di chi lo riceve diciamo. quindi mi sento sempre orientato quando si fanno queste cose a consigliare un classico, qualche cosa Perché il classico, in fondo, disegna un mondo che vedono tutti, che magari può può anche essere eh, già risaputo, già conosciuto indirettamente, che però all'atto della lettura rivela ancora tutto il suo potenziale. Quindi facendola breve, dato che questo anno è il centenario della pubblicazione, che era il 1923, Consiglierei un libro che ha un titolo famosissimo, Bambi, Bambi perché poi nel 1942 Walt Disney ne, ne ricavò uno dei suoi eh, capolavori, però è un libro mh, di alta letteratura di uno scrittore austriaco, Felix Salten, che appartiene alla grande civiltà viennese, dei Musil, dei Freud, degli Schnitzler, eh, lui era un bravo scrittore, un giornalista, un uomo molto elegante, il sottotitolo del suo Bambi è Storia di una vita nel bosco, ed è un libro che si basa su quello che poi anche fa Walt Disney, no, dare la parola agli animali, eh, eh, quindi la mamma istruisce Bambi su come comportarsi, eh, nel libro non sono cervi come in Walt Disney, sono caprioli, queste sono delle... Modifiche che dipendono poi anche dall'esperienza, l'americano vuol dire più familiari i cervi dei caprioli vuol dire però insomma sono animali selvatici della foresta. Ed è proprio la storia di un, uno di questi animali che diventa grande. E anche se parlano, poi gli adulti non insegnano molto a, ai loro cuccioli nella foresta. Questa è la cosa interessante. Il loro grande insegnamento che però potrebbe anche valere per gli uomini in qualche maniera, eh, eh, che è come un ritornello nel libro e devi imparare da solo, eh, fiutando, ascoltando e guardando bene ciò che è utile per la vita e ciò che invece rappresenta un pericolo che naturalmente è incarnato dalla presenza dell'uomo, questo animale che per gli altri animali del La foresta ha un odore sgradevole e terrificante che chiaramente va in giro armato di fucili
0: e porta alla morte. Gli abbiamo chiesto anche però a chi sarebbe stato adatto questo regalo.
2: In realtà a me piace molto una tipologia di lettore che è un po' diversa da me, perché io faccio lo scrittore, il critico letterario me ne capitano tanti per le mani chiaramente anche se io poi leggo lentamente quindi ho letto m- molto meno di tanti miei colleghi diciamo perché ho proprio una lentezza enorme a, a leggere però mi piacciono le persone come me le persone che magari eh, tra dieci libri al mese e due preferiscono due magari ci ripensano ecco questo mi, mi piace molto capisco che Magari molte volte la cultura è assimilata alla quantità di libri che si è letta, uno diventa specialista delle cose, quindi bisogna dedicarci molte ore, è innegabile, non voglio eh, indicare una scorciatoia, perché tutto quello che si impara è difficile, eh, la letteratura come l'ingegneria, come la chimica eh, bisogna... Sono cose che per essere godute vanno approfondite, però mi piace proprio l'idea del lettore, più che del lettore onnivoro, no? mi ha sempre spaventato questa cosa dell'onnivoro. Io sono magari un po' un lettore vegetariano invece o, o lievemente anoressico. Mi piacciono molto i libri mh, che mi permettono di meditare, di chiuderli, di riaprirli il giorno dopo, due giorni dopo. Preferisco molto più pensare a quello che ho letto che leggere un libro nuovo. E quindi, dato che la domanda non è su di me, ma sul tipo di lettore a cui mi piacerebbe regalare un libro, indubbiamente è un lettore come me, più uh, lento del lettore onnivoro, però più disposto poi a far sedimentare dentro di sé le immaginazioni che accende nel libro.
0: Ringraziamo Emanuele Trevi per averci fatto riscoprire un classico e noi a questo punto siamo arrivati al lunghissimo riepilogo di tutti i titoli citati finora. I miei consigli natalizi sono stati Studio Italia di Pier Sandro Pallavicini, elvetica editrice L'invenzione del boomer di Matteo Bordone, UTET Le schegge di Bretis Stonellis e Inaudi Atti puri di Alice Scornaienghi, nero «Sontag, una vita» di Benjamin Moser, Rizzoli «Ritratto dell'artista da piccolo» di Marta Barone, Utet «A book of days» di Patti Smith, Bompiani. «La vita è breve, eccetera» di Veronica Raimo e Inaudi «In memoriam» di Giulia De Pentor, Feltrinelli «Eroi, mutanti, mostri e meraviglie» di Douglas Walk, Utet i nuovi volumi della collana Tetra, editi da Tetra, e i nuovi volumi della collana Oilà, editi da Electa. Truman Capote e il Parti del Secolo, di Deborah Davis, a 100. E Felicità, marchio depositato, di Will Ferguson, a 100. L'editore Adriano Giannini, fondatore di Narrafood, ci ha suggerito come regalo La trama lucente di Anna Maria Testa Garzanti. E infine lo scrittore Emanuele Trevi ha consigliato di recuperare un classico che compie giusto anni: Bambi, una vita nel bosco, di Felix Salten, che si trova in libreria in diverse edizioni. Questo è tutto e io non posso che augurarvi buone letture da qui al 2024. Ciao! Ciao.